0: Thưa các anh chị và các bạn, Thế lần trước tôi có nhận được hai lá thư thắc mắc. Một lá thư viết thế này, Con có quen một cha người Việt Nam nhưng được thụ phong linh mục bên Thái Lan. Cha cứ nói với con rằng thật ra không có thiên đàng và hỏa ngục. Đó chỉ là từ ngữ dùng để dạy dỗ cho trẻ con thôi. Cuộc sống đời sau vẫn là một vấn đề lớn mà con người đang nghiên cứu. Vậy con xin hỏi Đức Cha, thực sự có thiên đàng và hỏa ngục không? Có. các anh chị nghĩ làm sao? Tôi không tin rằng đây là câu nói của một linh mục Đơn giản là nếu nói như thế này Thì dứt khoát không phải là một linh mục công giáo Dù có học ở đâu Tôi sợ rằng có một sự hiểu lầm nào đấy Khi vị linh mục đó nói mà anh chị em nghe không kỹ thì có thể có sự hiểu lầm nào đấy. Bây giờ trước hết chúng ta phải khẳng định lại nội dung đức tin công giáo và để cho các anh chị chắc chắn tôi lấy sách giáo lý của hội thánh công giáo đọc cho các anh chị nghe này. Sách giáo lý số 1023 viết như thế này. Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn thì được sống muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa bởi vì họ thấy Ngài như Ngài là mặt giáp mặt. Rồi sách giáo lý nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12 Ở trong hiến chế Benedictus Deus Viết như thế này Bằng thẩm quyền tông đồ chúng tôi định tín rằng Theo sự an bài chung của Thiên Chúa từ sau cuộc thăng thiên của đấng cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, thì linh hồn của tất cả các thánh và của mọi Kitô hữu đã chết sau khi lãnh nhận phép rửa thánh thiêng của Đức Kitô, nếu họ không có gì phải thanh luyện thì sau khi họ chết hoặc nếu lúc đó nơi họ đã hoặc sẽ có gì phải thanh luyện mà đã thanh luyện xong sau khi chết thì ngay cả trước khi họ đảm nhận lại thân xác của mình và trước cuộc phán xét chung, các linh hồn này sẽ được ở trên trời, trên nước trời, trên thiên đàng cùng với Đức Kitô, được nhập đoàn các thánh thiên thần. Thế có thiên đàng không? Để có. Linh mục màu mà lại bảo là không có. ở một số khác số 1033 sang 1034 sách giáo lý viết rằng Chúa Giêsu thường nói về lửa không hề tắt của hỏa ngục dành cho những ai cho đến chết vẫn không tin và không chịu hối cải Ở đó cả linh hồn và thân xác Có thể bị hư mất Đạo lý của hội thánh khẳng định Có hỏa ngục Và tính vĩnh cửu của hỏa ngục Linh hồn của những kẻ chết Trong tình trạng tội lỗi Ngay sau khi chết Sẽ xuống chịu hình phạt hỏa ngục Chịu lửa muôn đời Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục Cốt tại việc muôn đời bị tách biệt khỏi thiên chúa đấng mà chỉ nơi ngài con người mới có thể có sự sống và sự vinh phúc là mục đích của việc con người được tạo dựng và là điều con người hằng khát vọng rất rõ cho nên tôi không tin là một linh mục mà có thể nói như thế này mà tôi hồ nghi có thể có sự hiểu lầm sự hiểu lầm ở chỗ này nè à, là vị linh mục đó có thể nói chúng ta thường quan niệm thiên đàng hỏa ngục nó là một cái nơi nào đấy ví dụ mình bảo ở trên trời Nhưng bây giờ mấy anh phi công nó bảo nó bay ở trên trời nhiều quá mà không thấy Chúa đâu. Hồi trước còn có một anh phi công liên xô nữa. Nó bay cả vào quỹ đạo mặt trăng phải không? Nó bảo nó không thấy Chúa đâu. Cho nên khi mình nói một nơi nào đó. Hoặc là mình bảo hỏa ngục nó nằm ở một nơi nào đó. Thì nhiều khi... Thế nhìn khoa học ngày hôm nay người ta khó chấp nhận. Nhưng mà thiên đàng hỏa ngục không phải là một nơi cho bằng là một tình trạng. Ví dụ như sách giáo lý nói với chúng ta, hình phạt chủ yếu của hỏa ngục là ở chỗ muôn đời bị tách biệt khỏi thiên chúa. Đấy, hình phạt chính yếu là chỗ đó. Nhìn vào cuộc sống của con người Sớm muộn gì Thì các anh chị và tôi Cũng nhắm mắt lìa đời thôi Và giây phút đấy Chúng ta đem theo được cái gì Đem được bao nhiêu tỷ Đem được bao nhiêu chức vụ Đem được bao nhiêu quyền lực Zero Ai cũng như ai thôi Có thể đám ma thì người này lớn, người kia nhỏ. Nhưng mà cũng giống nhau thôi. chúng ta đem theo được cái gì? Lúc đấy tất cả những gì của thế gian này trở thành vô nghĩa. Cái điều mà con người khao khát lúc đó là sự sống trọn vẹn. Và sự sống ấy chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Mà bây giờ muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa thì lấy đâu ra? Cái hình phạt chủ yếu của hỏa Ngục là chỗ đấy. Thế thì tôi hồ nghi có thể vị linh mục đó cắt nghĩa, nó nặng lý thuyết như vậy. Ý mình nghe không ra, mình bảo ông ấy nói là không có thiên đàng hỏa Ngục. Chứ còn vô lý mà một linh mục công giáo mà có thể nói như thế này. Nếu thực sự mà ông ấy nói như thế Thì tôi mà có gặp thì thôi Tôi đề nghị là thôi cha cởi áo rộng Chứ còn làm sao một linh mục công giáo Mà lại đi giảng đạo như thế Ngoài ra có một thắc mắc nữa Về đức công bằng Khá dài Tôi không dám làm mất giờ của các anh chị Chỉ nhắc lại cho người thắc mắc Cái nguyên tắc rất căn bản Và rất quen thuộc Của giáo lý công giáo thôi Nếu chúng ta lỗi đức công bằng Mình làm thiệt hại ai điều gì Lấy của ai cái gì Có phải là mình cứ đi xưng tội là xong không? Nếu mà xưng tội là xong Thì hóa ra là cái việc mà đi xưng tội nó là cớ cho người ta đi ăn cắp à? Không chỉ là xưng tội mà là mình phải trả lại cho người khác điều mình đã gây thiệt hại cho người ta. Ông già kêu ở trong tin mừng Luca thưa với Chúa Giêsu mà sao? Tôi đã làm thiệt hại ai điều gì Thì tôi xin đền gấp bốn Và nửa phần của cải của tôi Tôi chia cho người nghèo Đấy là dấu chỉ hành động của lòng sám hối Nếu chúng ta không trả được ở trong đời này Thì đời sau Chúa yêu cầu chúng ta trả Chắc là hơi lâu Nên Rất căn bản như vậy thôi Thế bây giờ thì mình phải dành thời giờ cho tin mừng mắt theo chứ bởi các anh chị Thế còn bây giờ thì ta sẽ đi vào chi tiết hơn Ở chương thứ mười ở đây một lần nữa tôi nhắc lại thôi Lần trước tôi nói với các anh chị là Không phải Chúa xu hứng lên cái ngày đứng ngày giảng một bài dài Như là bài giảng trên núi Nhưng là Thánh Matthew đó Ngài gom góp Ngài tổng hợp lại thành bài giảng đó thôi Chúa nói lúc này lúc khác Bây giờ chúng ta sang Ít chương 10 này cũng vậy này Bài giảng lớn thứ hai của Chúa Giêsu về truyền giáo. Thế bây giờ ta cùng nhau đọc một số câu trong phần này. Chương 10 từ câu 1 cho đến câu thứ tư. Mời các anh chị. Rồi, rồi Đức Chúa Giêsu gọi mời các
1: để ban cho các ông truyền trên các thành ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là phêrô, rồi đến ông André, anh của ông, sau đó là ông Jacob con ông jebede và ông joan em, em của ông ông,
0: ông philippe và ông bartholomeo
1: ông thomas Ô- và ông, ông martin người thu U- thuê ông jacob con ông an phê, phê và ông tadeo ông simon thuộc nhóm quá khích và ông judah isca
0: là à, chính kể người. Cảm ơn các chị. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại. Theo uh, nghiên cứu của một nhà chú giải, khi Chúa Giêsu đi giảng đó thì có cả đám đông dân chúng đến nghe ngài. Mà trong đám đông dân chúng ấy. Có những người được gọi là môn đệ theo nghĩa sát hơn Và con số đó ở trong tin mừng Luca nhắc tới là 72. Và trong số 72 môn đệ ấy thì lại có 12 người được Chúa chọn gọi là Tông Đổ. Tại sao lại 12 hai học kinh thánh rồi. 12
1: chi tộc
0: Nhắc lại 12 tri tộc Israel. Và như vậy cho thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập không phải là một sự đứt quãng mà là một sự tiếp nối từ dân Chúa trong thời Cựu Ước cho đến hôm nay. Và người đứng đầu trong danh sách này là ai? phê nhiều khi chúng ta đọc thường thì mình không thấy gì nhưng mà không phải vô tình mà Thánh phê được đặt lên đầu đâu ở trong danh sách 12 tông đồ bao giờ Ngài cũng đứng đầu và như vậy ngay từ thuở đầu tiên giáo hội theo ý Chúa đã mang tính một Cơ cấu có tổ chức Có một người lãnh đạo hữu hình Một người chịu trách nhiệm Ngày hôm nay chúng ta gọi Đức Giáo Hoàng là gì? Đấng kế vị Thánh Phê-rô Và Thánh phê điều căn bản ở đây á, Không phải ở chỗ Ngài thông thái không phải ở chỗ Ngài đạo đức hơn người. Chối Chúa ba lần mà đạo đức hơn gì. Ông Thánh Giao An đâu có chối lần nào đâu. Mấy ông kia cũng đâu có chối đâu. Chỉ có bỏ chạy thôi. Cái căn bản không phải là ở chỗ đó. Mà cái căn bản là Thánh phê được chọn. Để qua con người đấy Người ta khám phá ra Quyền năng và sự lãnh đạo Của Thiên Chúa Chứ không phải là Ở sự khôn ngoan thông thái Hay là tài giỏi của con người Nếu chúng ta Đọc tiếp Nhưng mà trước khi đọc tiếp Thì tôi muốn nói Cái chủ đề chính ở trong suốt chương 10 là nó nằm ở câu 24 tức là phía dưới này. Câu 24 Chúa Giêsu nói: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi." Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben huống chi là người nhà. Truy sư có ý nói ở đây này, nếu người môn đệ muốn được chia sẻ quyền năng với thầy của mình, thì cũng phải chấp nhận chia sẻ cách sống và cả đau khổ của thầy. Thầy mà bị gọi nó là tướng quỷ mà. Người ta kết án chuyên sư, tướng quỷ. Mình có bị người ta gọi thế thì chắc cũng, cũng mừng thôi. Nhiều khi chúng ta muốn chia sẻ quyền năng với Chúa nhưng lại không chấp nhận chia sẻ đau khổ. Đấy là điều rất rất dễ xảy ra thôi. Thế bây giờ ta đọc tiếp một vài đoạn các anh chị đọc tiếp ở câu thứ năm đó. Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ, chỉ thị, thị rằng,
1: rằng: Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel ra
0: Dọc đường hãy rau giảng rằng
1: Nước trời đã đến gần Anh em hãy chữa lành người đau yếu Làm cho kẻ chết sống lại Cho người mắc bệnh phong được sạch Và trừ cử hoa quỷ Anh em đã được cho không Thì cũng phải cho không như vậy Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng đi đường đừng mang bao bì đừng mặc hai áo đừng đi rét hay cầm gậy vì thợ thì đáng được nuôi ăn
0: chúng ta ngừng ở đây những lời mà chúa giê xu nhắc nhở các thánh tông đồ trên đường đi rao giảng tin mừng đừng kiếm vàng bạc hay là tiền dắt lưng Đi đường thì đừng mang bao bi, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Những chi tiết vào thời đó có vẻ rất là cụ thể. Nhưng điều mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là trong công cuộc truyền giáo, mình đừng để mình bị lệ thuộc vào Tiền bạc Vào quyền lực của thế gian Thay vào đó Là phải đặt cho niềm tin tưởng Nơi Chúa cả. Thực sự ra Để làm công việc truyền giáo Thì các anh chị và tôi Cũng cần phải có những phương tiện vật chất chứ Phải không? Có chứ Nhưng mà nguy cơ là ở chỗ khi nó không còn phải là phương tiện nữa mà nó trở thành ông chủ của mình. Nó sai khiến mình. Mình tìm mọi cách để đạt mục đích không phải là giảng nước trời nữa mà là để chiếm hữu của cải. Nguy cơ nó nằm chỗ đấy. Làm sao để những phương tiện vật chất nó mãi mãi chỉ là phương tiện mục đích mà chúng ta vươn tới là rao giả tin mực. Và sức mạnh mà chúng ta cậy dựa là ở nơi Chúa kìa. Chứ không phải nơi thế gian. Mẹ Teresa Canquita có một câu nói hay lắm. Không biết các anh chị có nghe bao giờ. Bà nói rằng tôi là cây bút chỉ trong tay Thiên Chúa. Bà chỉ xưng mình là bút chì thôi. Và cái đặc biệt đó là bút chì trong tay Chúa, một nghệ sĩ tài hoa tuyệt vời. Cho nên cái bút chì đó nó vẽ nên những bức tranh tuyệt tác. Còn nhiều khi chúng ta đâu có nhận mình là bút chì. Cỡ tao là phải pa ke chứ. Không chừng là pa ke bằng vàng ấy chứ. Gắn kim cương đó chứ. Thì cũng có thể. Nhưng mà rất tiếc là cây bút pa ke đó, nó không nằm ở trong tay chúa. nó Nằm ở trong tay của cái thằng khỉ gió nào đó chẳng hạn. Nó có ra công trạng gì đâu. làm được gì ra trò đâu. Còn bà mẹ thế nên sao bà ấy nói bà ấy chỉ là bút chì thôi Nhưng mà trong tay chúa Rất nhiều vị thánh ở trong lịch sử giáo hội là như vậy đấy Đối với các linh mục thì Vị thánh bổn mạng là cha thánh Joan Maria Vianney Nếu mà cứ đứng ở trên bình diện tự nhiên so sánh Thì đúng cũng chỉ là cỡ bút chì thôi Học mà mà. Trong lịch sử ghi lại là các cha giáo chủng viện đã muốn đưa ra quyết định là thôi cho về. Kém quá. Nhưng mà cái bút chì đó ở trong tay chúa đi coi một cái họ đạo nhà quê mà rồi cuối cùng cái họ đạo đó trở thành trung tâm của bao nhiêu khách hành hương từ các nơi tới. Để mong được xưng tội với một vị thánh. Mong được nghe một vị thánh giảng. Từ khắp nơi người ta đổ tới. Tôi nhắc lại một vài hình ảnh có thật trong lịch sử giáo hội như thế. Để chúng ta hiểu điều Chúa muốn nói ở đây. Đừng bao giờ biến phương tiện vật chất thành mục đích. Dù chúng ta cần. Nhưng nó là phương tiện Mục đích lớn nhất là đi rao giả tin mừng Một đoạn nữa Mời các anh chị đọc tiếp câu 16 cho đến câu 20 Này thầy, thầy sai anh, anh em đi, đi, đi như chiên đi, đi vào giữa bầy sói
1: Vậy, Vậy anh em phải khôn như rắn Và đơn sơ như bồ câu.
0: Hãy coi chừng người Người đời đời,
1: Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng Và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ Và Và anh anh em sẽ bị điệu điệu ra trước mặt Vua Chúa quan quyền quyền Vì vì Thầy để làm chứng chứng cho họ Và và các các dân dân ngoại được biết Khi Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải phải nói gì vì Vì trong giờ đó thiên chúa sẽ cho anh anh em biết phải nói gì thật vậy không phải chính anh anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói nói trong anh em
0: chúng ta ngừng ở đây chúa giêsu không hề giấu giếm những thử thách Những đau khổ Mà các tông đồ phải chịu Ngài nói rất thẳng thắn Nhưng mà Ngài khuyên các môn đệ của mình Thầy sai anh em đi như chiên Vào giữa bầy sói Vậy anh em phải khôn như con rắn mà lại đơn sơ như chim bồ câu Tôi thấy cái này khó lắm Khó là vì thế này Chúng ta có thể rất khôn Nhưng mà khôn theo cái kiểu khôn khéo Mà lành Rồi có khi nó đến chỗ xảo quyệt Tức là mình khôn nhưng mà không có đơn sơ Mất đơn sơ Hoặc là ngược lại mình đơn sơ lắm Nhưng mà không khôn tí nào làm sao mà có được sự khôn ngoan Nhưng vẫn giữ được sự đơn sơ Làm sao sống được sự đơn sơ Mà vẫn có được sự khôn ngoan Rất khó Nhưng mà câu sau này Chúa Jesus nói Về việc mà người muôn đệ Chúa Bị đưa ra trước nhà cầm quyền ý câu đó cho chúng ta Câu trả lời, không phải chính anh em nói mà là thần thần khí của cha anh em nói Nói trong anh em. Tôi tin là chúng ta chỉ có thể có vừa sự khôn ngoan mà vừa sự đơn sơ là nhờ tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và điều đó có nghĩa là Thái độ mình cần có Là mở lòng mình ra Bằng sự cầu nguyện Để đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần Trước những biến cố Của đời sống Trước những quyết định Những chọn lựa mà mình phải có Chỉ trong tác động đó Mới hy vọng Có được sự đơn sơ Mà lại khôn ngoan có được sự khôn ngoan Mà vẫn đơn sơ Mà cái thử thách đến với các môn đệ chúa Nó không chỉ từ bên ngoài Mà nó còn từ bên trong Anh chị đọc tiếp câu 21 mà xem Anh sẽ, sẽ nộp em em. em em sẽ, sẽ nộp anh, anh cho người ta, ta giết
1: Cha sẽ nộp con con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ Và làm cho cha mẹ phải chết Vì danh thầy
0: Anh em sẽ bị mọi người
1: thù ghét Nhưng kẻ nào bền trí đến cùng Kẻ ấy sẽ được cứu thoát
0: Chúng ta ngừng ở đây Thử thách không chỉ đến từ bên ngoài Mà đến ngay từ trong gia đình cha mẹ con cái anh chị em với nhau trong tin mừng Luca Chúa Giêsu nói thầy không đến để đem bình an mà là đem gươm giáo nếu mà chúng ta chỉ có tách con mỗi câu đó ra thì không thể nào hiểu được tại sao một ngày Chúa Giêsu Giáng Sinh thì thiên thần ca hát vinh danh thiên chúa nhân trời bình an dưới thế cho người chúa thương mà giờ chúa lại bảo chúa không đem bình an mà chúa đem gươm giáo phải đọc toàn bộ cái bản văn đó thì mới hiểu được chẳng hạn như là thánh Francisco Assisi vị thánh mà chúng ta vẫn coi là tác giả của kinh hòa bình đó khi mà Ngài quyết định đi theo Chúa rồi Ngài để về nhà Lấy vải vóc Của cái của cha mẹ Đem đi bán xong rồi chia cho người nghèo Rồi ai kiện Ngài ra tòa Chính bố của ông ấy kiện ra ông ra tòa Kiện ra trước Đức Giám Mục nữa và không biết chi tiết lịch sử có hoàn toàn chính xác như vậy không? Nhưng mà được nghe kể lại là Phan trả lời bằng cách là cởi luôn cả quần áo mặc ở trên người trả lại cho cha mẹ. Và từ bây giờ trở đi tôi còn có một người cha là lạy cha của con ở trên trời. có nghĩa là cái lý tưởng đi theo Chúa Giêsu có thể tạo sự xung khắc ngay ở trong gia đình như gươm giáo và bản thân Chúa Giêsu cũng đã bị những bà con họ hàng của ngài hồ nghi là là điên. Thế cho nên những thử thách không chỉ đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Nếu chúng ta hiểu gia đình ở đây rộng hơn một chút Là cộng đoàn giáo hội Thì các anh chị lập tức cũng sẽ thấy Là những thử thách ngày hôm nay Mà chúng ta đang phải đối diện Không phải chỉ đến từ bên ngoài Những người mà chúng ta gọi là ngoại đạo Là thế này thế kia Mà nó đến từ bên trong lòng hội thánh Và những điều đó thì Chúa giê đã Cảnh cáo từ lâu rồi Và chính vì thế Ngài tha thiết cầu xin Cho sự hiệp nhất Trong giáo hội Hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa với nhau Chúng ta không có Nhiều thời giờ Nhưng mà ý tôi hôm nay đó Chỉ là muốn thưa với các anh chị Tiếp nối lần trước Đọc tin mừng mắt Để ý, ý tính tổng hợp Ngài tập trung các bài giảng lại Thành những bài giảng lớn Ngài tập trung những phép lạ lại Từng nhịp một Để làm gì? Để chúng ta không chỉ đọc riêng lẻ Đoạn này, đoạn khác Nhưng mình có nhìn tổng hợp Nhờ đó khám phá ra được ý hướng của tác giả Và lời mà Chúa muốn chuyển đến Cho chúng ta qua tác giả đó Thế thì cái lời mời gọi mà Chúa Giêsu trong tin mừng ma theo gửi đến chúng ta trong những đoạn này là từ bỏ mình để đi theo Chúa. Ê, cho nên trước khi kết thúc lớp mà không biết các anh chị có đem với cuốn sách hát này không? Ca tụng lời Chúa. Chúng ta mở trang ba cùng hát với nhau như là nhắc nhớ. Lời Chúa hôm nay Trang 32 Bài này rất quen Nhưng mà gốc là của tin mừng do an Chứ không phải tin mừng Matthew Lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô Bỏ ngài con biết theo ai Đời lòng do Hãy subscribe sông nước mênh mông.
1: Ta đi với ai? sự sống.
0: chị đọc từ chương mười ba đến mười chín